0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El día de hoy eh, tenemos una edición muy especial para todos ustedes, una de las grandes iniciativas mundiales es esta del Día Mundial sin Automóvil que se festeja los 22 de septiembre y que ha cobrado un impulso muy importante en muchas ciudades. Antes de iniciar con nuestro programa, los invito a que veamos esta muy breve cápsula que preparó la producción de UACJ Radio.
1: El 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial sin Automóvil. Surgió a causa de la crisis petrolera en la década de 1970, pues se buscaban alternativas para evitar el uso de automóviles que funcionaran con combustibles fósiles. Esta celebración pretende promover una conciencia ecológica en los ciudadanos para cuidar dos elementos importantes para obtener una buena calidad de vida cuidar la salud y también el medio ambiente. Según el INEGI, se estima que en México existen alrededor de 36 millones de autos particulares en circulación, lo que significa que si existen más autos en circulación, la contaminación aumentará. ¿Por qué es importante este día? Los beneficios que provoca la celebración del Día Mundial sin Automóvil son los siguientes. Ahorro de gastos en transporte, reducción de emisiones contaminantes en el aire y la promoción de la actividad física.
0: Gracias amigos, estamos nuevamente de vuelta aquí en Orbe. Reflexiones sobre nuestro entorno y estoy, tengo el gusto de compartir la mesa esta mañana con eh, dos personas eh, muy jóvenes que han estado, pues, eh, como dijéramos, Inmersos en esta en este concepto de el no automóvil me, me acompaña la eh, Cintia López de la Fuente Cintia, Buenos días Buenos días señor. y me acompaña también a Alejandro eh, eh, Alejandro Rascón Rascón <ríe> Perdón Ajá. Alejandro Rascón este igualmente también eh, pues bienvenido Alejandro Ajá. a la mesa y bueno eh, el día el día mundial de alguna manera se, se propagó mucho también al darnos cuenta de, de lo que significaba el sacar a los automóviles de la ecuación ambiental. Y desde luego pues hay muchísimos beneficios que se han documentado de ejercitarnos eh, y desde luego la, eh, pues la, la, importante, la, la importancia ¿verdad? De, de reducir las emisiones de contaminantes a nuestra atmósfera. Yo les quiero preguntar, ¿es, ¿vale la pena el tener un día mundial sin automóvil? ¿Es algo que tiene sentido, sobre todo para una ciudad como la nuestra?
2: Bueno, eh, hola Adrián, muchas gracias por, por la invitación. Eh, creemos que tiene muchísimo sentido, eh, al menos desde los colectivos ciclistas. Lo interesante del día mundial sin auto es que no necesitas ni una bici ni nada para participar, no lo podemos hacer simplemente caminando. Pero bueno, desde los colectivos ciclistas empujamos este día también en una ciudad como Juárez, ¿no? Donde el parque vehicular es grandísimo, tenemos casi el mismo equivalente de autos. Eh, bueno, tenemos como 600.000 mil automóviles, ¿no? Una cosa así, más los que no están registrados, súmale todo el transporte público también, y pues el transporte especial que tenemos el, Y en el la comercial, ciudad, ¿no? O sea, los trailers de las maquilas y, y, y todo trailers, eso. los trailers, claro, ¿no? Uh -huh. Este, Que se han hecho varios esfuerzos, ¿no? Por también ir sacando ese tráfico pesado de la ciudad, hacer las ciudades más amigables, más caminables, ¿no? Entonces, la importancia de un día mundial sin auto es para poner eso sobre la mesa, ¿no? Cómo, las, cómo los autos han llegado a cierta manera a arruinar las ciudades y no porque estemos en contra de los autos. Simplemente pues necesitamos incentivar otros medios de, de transporte. Desde el colectivo vamos a hacer un evento el día de mañana. Este, estamos citando a la gente en el Café San Ángel, que está dentro de Río Grande Mall. Eh, de ahí vamos a partir, vamos a hacer un paseo en bicicleta, que no es nada más un paseo, ¿no? Es salir, a apropiarnos del espacio público, hacernos visibles como comunidad ciclista, eh, compartir ¿no? también el espacio con, pues, con otras personas que usan la bicicleta como de transporte o que tienen inclusive la intención de hacerlo y aprovechan ese paseo. Vamos a llegar al edificio de los sueños que está en la Plaza Cervantina que es un espacio colectivo también que varios, eh, pues varios activistas rescataron y bueno en ese espacio eh, lo prestan para diferentes actividades. Vamos a proyectar un documental de la bicicleta verde, se llama el documental, los invitamos ahí para que participen va a ver palomitas y todo y bueno.
0: ¿Es mañana a qué horas? Es
2: mañana a las 6 de la tarde para okay. salir seis y media en Río Grande Mall.
0: Ok, muy bien, muy bien. Alejandro.
2: Creo que
3: muchas gracias primero que nada Adrián por la invitación. El, creo que el Día Mundial sin auto vale mucho la pena porque hay muchas personas que no conciben, que no conseguimos nuestra vida sin un auto desde la infancia y no es algo voluntario, es algo que ciertamente este, en algunas ciudades eh, sucede más que en otras por, por su giro, por su historia, etc. ¿no? Eh, Juárez pues, ha sido un lugar muy extendido, ¿verdad? una tierra muy muy extendida, muy extensa, ¿no? hectáreas y hectáreas de tierras agrícolas, donde definitivamente este, se requerían vehículos para moverse de un lugar a otro. Entonces no es algo ajeno y es un desierto también Juárez. Entonces, entonces la tierra es relativamente, normalmente era relativamente barata, a diferencia de en otras ciudades, donde la tierra es más cara, entonces te, te obliga. O más
0: agreste, ¿verdad? o sea, en el sentido de que hay que invertirle más en aplanar o en Exacto. hacer cimientos o cosas así.
3: Entonces eh, acá nos, nos permitió mucho extendernos y en eso en algún momento haber sido muy bueno muy cómodo, etcétera, pues cada quien en su espacio, ¿no? territorio, pero en otras ciudades no ha sido así, ya tiene muchos años donde no es así, en otras ciudades muy densas, este, y que el caminar es más natural.
0: Yo no sé si ustedes recuerden hace pues ya muchos años, eh, estoy hablando quizá a principios de, de la década, digo del siglo, este, eh, y hubo una iniciativa ¿no? que impulsó el IMIP de cerrar Calles como el Ejército Nacional eh, y que le permitió a mucha gente, digo, a, a mí me quedaba pues a una cuadra de mi casa, entonces era era maravilloso tener todo el Ejército Nacional hasta, es más, yo no conocía eh, digamos la parte de eh, que está pasando la López Mateos, o sea, siguiendo el Ejército Nacional hasta llegar digamos a la parte de, a la parte alta de la ciudad se podía ir uno en bicicleta ni un auto. Y eso desde luego permitió que muchos papás le compraran bicicleta a sus hijos. O sea, porque la verdad es que eh, existe un gran temor de muchos papás de decir, bueno, ¿y dónde va a andar? O sea, este, le compro una bicicleta, pues se va a ir y lo van a atropellar y whatever. Claro. Entonces, una de las cuestiones que que ayuda mucho son estos tipos de programas que incentivan a que haya espacios, ¿no? Y, y por eso me parece muy interesante la idea esa de rescatar espacios.
2: Y déjate, platico varias cosas interesantes de Juárez con ese tema de la ciclovía. Eh, hace un par de administraciones por Cabildo se pasó que Juárez debe tener una ciclovía dominical recreativa, sin embargo, pues a veces queda a voluntad pues el alcalde o quien esté en turno, ¿no? Entonces afortunadamente ha habido varios intentos, pero Siento que no terminamos de entender la importancia de la ciclovía. En, en Ciudad de México, eh, la ciclovía después de tener 10 años de haberse cumplido, hacen una entrevista con los ciclistas urbanos, y resulta que el 45% de los ciclistas urbanos de Ciudad de México, o sea, la gente que decidió dejar su automóvil y moverse en bicicleta, o que simplemente, pues no sé, se va en bicicleta a sus destinos, o un día a la semana, empiezan en la ciclovía recreativa, porque ahí es donde agarran confianza, uh -huh. de donde te vas dando cuenta, como dices, no está tan difícil llegar de aquí a allá, o sea, a veces hoy oh, 10 kilómetros! De repente la gente me dice, ¿cómo te vas al paso en la bicicleta? Y yo, pues el tiempo que vas a estar a toda en la fila, pues la vas pedaleando ¿no? Y empezamos a darnos cuenta que no es tan difícil como creemos. Y a partir de ahí, pues empieza a generar ese cambio, ¿no? Entonces es súper importante tener espacios de esos. Eh, que aparte es como regresar al espacio público Porque para eso es el espacio, ¿no? El espacio no tiene que ser ni peligroso Ni tenemos que estarnos cuidando de que nos vayan a atropellar O sea, toda esta lógica la tenemos que ir cambiando Y por eso mucho los paseos y la importancia de la ciclovía
0: yo, yo les quiero plantear una inquietud que a veces escucho Pues entre mis círculos de conocidos o mis estudiantes Es este tema de que el transporte público no es el adecuado para abandonar el auto. O sea, yo, yo soy de la generación donde uno no llegaba a la edad adulta si no tenía carro. O sea, era símbolo de digamos de, de llegar a la también. sí, o sea, uh -huh. digo, inclusive imp sin importar el eh, digamos el estrato social, tener un auto, aunque sea una carcacha, era símbolo, uh -huh. o sea, de que ya llegué a la edad adulta. Uh -huh. Sin embargo, hoy hay generaciones de, o, o mucho, un grupo importante de personas que, que se rehusan de hecho mis hijos eh, yo los forcé a que sacaran la licencia de manejar le dije ya si no quieres carro no importa pero por lo menos ten la licencia de manejar, no estaban motivados digamos a tener uh -huh. automóvil y yo les digo bueno pues mientras tengan el Uber papá no hay problema ¿no? Pero, <risa> este, pero yo creo que fuera de, ya fuera de broma, eh, si sí existe esta preocupación de si la ciudad tiene la infraestructura de transporte eh, necesaria para, para poder este, abandonar el automóvil
3: A mí me gustaría tocar lo que, l, un poco lo que dijo Cintia y l, al respecto de lo que mencionas estos paseos dominicales esto se llaman Domingos en Reforma por ejemplo en Ciudad de México
0: Fabuloso. en
3: San Pedro de Pinta, en Nuevo León en Monterrey sí, claro. eh, estos espacios creo que nos invitan cuando estamos inmersos en ellas nos, nos vamos dando cuenta que sí podemos hacer de nuestra rutina de manera alterna al vehículo. ¿A dónde sí puedo ir? Ah, mira, esto está bien cerquita y no lo había visto. Algo pasa cuando vamos en el auto. Cuando vamos en el auto, vamos muy rápido. Uh -huh. Y cuando vamos muy rápido, pues sí, tenemos una, una agilidad, eh, pasamos muy rápido por todos lados, pero lo que vemos es nomás lo macro. Nomás, nuestro, nuestro sentido nomás nos permite observar lo macro. Pero cuando vamos caminando, vemos nuestra verdadera ciudad. Vemos lo que está verdaderamente ahí, cosas que nunca habíamos visto en la vida y hemos pasado por ahí 10 años, la vemos. Tanto cosas como de recreativas que puede haber, cosas que me quedan a la mano, de, de tienditas, de supermercado, de algo, de, de ejercicio, parques, parques que, que tal vez necesitan un poquito nuestra colaboración para mejorarlos. Y luego ya todo el tema de infraestructura urbana, no se diga, ¿verdad? Que en tu vida te habías dado cuenta que no había una banqueta, y dices, ¿cómo no hay una banqueta? Verdad? pero si no caminas tu ciudad, no te das cuenta de esas cosas. Entonces, este tipo de actividades te per le permite a cada uno determinar qué sí puede y qué no. Eh, en, mi per en mi caso personal, yo tengo muchas actividades que ya puedo incorporar a mi vida en una rutina sin vehículo. Muchísimas. Hay otras que no. Pero hay muchas que sí puedo incorporar a mi rutina, ir al trabajo todos los días, voy en, el, en, el, en autobús, camino y autobús, venir aquí, me pude venir en autobús sin ningún problema, o sea, mi vida sí me lo permite. Tal vez no todo el mundo tenga esa esa, eh, esa ubicación donde hay rutas que están todavía funcionales, porque ciertamente ahorita el transporte público requiere muchísima reestructura, muchísima inversión. Estamos
0: en una etapa de mucha transición, ¿no? Correcto. O sea, estamos moviéndonos del transporte de un siglo atrás a un transporte más moderno y eso, pues, no es de la noche a la mañana. Y va a
2: costar, pero yo creo que lo tenemos que seguir defendiendo, ¿no? Porque al final del día se hizo político el tema y tiene que ser técnico, o sea, necesitamos un sistema integral de transporte, necesitamos que podamos todos los usuarios o sea, optar por ese medio y dejar y tener la opción de dejar tu auto, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que empujar por ese sistema y aparte tiene que ser integral. Tenemos que buscar que haya un sistema de, de bicicleta pública, por ejemplo, algo que se hizo. Hay un estudio que se hizo por parte de la gente de Guadalajara. Guadalajara tiene eh, igual que sea en México los mejores casos de éxito en cuanto a movilidad. De hecho hay un ranking de ciclociudades donde evalúan 100 eh, como 100 rubros, ¿no? Temas de género, de cambio climático, de política pública. De los 100 puntos, Guadalajara y Ciudad de México tienen 75 puntos, están empatadas y es la primera vez, casi siempre Ciudad de México había ganado sí, un poco, mucho, ¿no? Sí. Pero ahora Guadalajara, la verdad es que le ha, ha metido muchísimo y la ciclovía dominical también ha cambiado, inclusive la cultura de la ciudad, los museos abren los domingos, eh, la gente, obviamente claro. hay una derrama económica, ¿no? Después de la ciclovía, ¿qué haces? ¿Quieres salir? ¿Quieres comer algo? ¿Quieres convivir con la gente?
0: Va vamos a hacer una muy breve pausa y seguimos platicando de este tema tan interesante de la ciudad, de si es la ciudad para las personas o para los automóviles. Este, eh, volvemos en un minuto, estamos en Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno y estamos platicando sobre el Día Mundial sin Auto. Después de la pausa, regresamos a Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Continuamos. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta en Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de, eh, eh, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y estoy platicando sobre este Día Mundial, eh, el Día Mundial Sin Autos, eh, con Cintia López y con Alejandro Rascón. Eh, y bueno, una de las preocupaciones que hay es justamente en esta, en esta reflexión de cómo rescatamos la ciudad, cómo, cómo le arrebatamos, ¿verdad?, los autos nuestra ciudad, eh, pues una de las estrategias más importantes es el transporte, el transporte público, eh, definitivamente no todos tenemos la edad, la condición física, pues para caminar o para desplazarnos en otras eh, formas, ¿verdad? como la bicicleta, para nosotros, para muchos de nosotros sería muy importante tener un sistema de transporte pues eh, moderno que pudiéramos, digo hemos estado en alguna ocasión de vacaciones o de trabajo en alguna ciudad donde uno puede ver en una aplicación este, a qué horas va a pasar el camión y a qué horas va a llegar uno a su destino y, y cuestiones que hoy en día ya ya están al alcance, ¿no?, de, uh -huh. de nuestra ciudad, eh, este está sistema integral, ¿verdad?, de que eh, podamos cambiarnos de una ruta a otra sin tener que estar pagando dinero extra, toda una serie de estrategias que se han implementado con mucho éxito para la ciudadanía en muchos lados. ¿Cómo estamos en Juárez?
2: Yo creo que estamos en esa etapa de resistencia, eh, donde a veces no nos creemos que podemos tener un sistema así, estamos tan acostumbrados a tener Eso un Eso está auto. bien para
0: todo el mundo pero no para Juárez. <risa> claro, esa sí. Esa es la, esa o sea, es la, la respuesta. Decía otro un
2: consultor, es como decir, en todos lados funciona el Starbucks menos en Juárez, ¿no? ¿Por qué? Si en todas las ciudades funciona, y no nada más de México, inclusive las ciudades de Estados Unidos también están implementando estos sistemas de transporte, ¿no? Como el bueno, el BRT o el sistema integral de transporte.
0: Que es debo decir que, que, que permite que suba uno la bicicleta lo cual es una Cosa fenomenal. Claro,
2: ¿no? Claro. Y, y yo he visto ahora que estamos en este proceso todavía de arranque, lo he tratado de usar y he visto cómo se llena de estudiantes y mucha gente que le mejoras la calidad de vida, ¿no? De tener que tomar el transporte convencional que se va a ir parando, que además como mujer también de repente pues te la piensas, ¿no? dónde te vas a subir en la noche, todo este tema. O estacionarte
0: ¿no? lejísimos de donde vas,
2: claro, claro, y a veces que no quisieras tener tu auto, no, que no quieres el riesgo de que hasta te lo vayan a chocar o se vaya a quedar ahí, y a la comida de que se te puedas echar un trago a gusto y te puedas regresar en el transporte público sin problema, ¿no? Ir
0: leyendo tu librito, claro, o sea, tranquilo.
2: Claro, y, y <risa>
0: llegar y ya... relajado.
2: Y vamos a las ciudades, buscamos hacer eso cuando estamos de vacaciones, o hacemos un intercambio, o vamos por trabajo, como dices, ¿no? ¿Y por qué a veces no nos podemos creer eso para Juárez? Entonces, siento que estamos todavía en esa etapa de resistencia. También entiendo que hubo una época, pues, hubo cambio, transición política, no se terminó, pero tenemos que seguir apostando para que esto funcione. Y es la única manera de poder recuperar, como dices, la ciudad. Va a ser la única manera de dejar de tener tantos vehículos también, porque estamos muy acostumbrados también los vehículos que podemos cruzar del otro lado de la frontera, ¿no? Uno aquí con mil dólares ya te compras un carro y como dices lo vemos como el éxito o es equivalente al desarrollo económico y tenemos que cambiar ese esa forma de pensar, ¿no? ¿Cómo construimos las ciudades para las personas y no para los objetos que al final son los automóviles, ¿no? Claro. Hemos construido las ciudades con conceptos que ni siquiera son naturales nos explicaban por ejemplo el otro día cómo los cruces peatonales fue la industria automotriz quien empezó a empujarlos, Las cebras. ¿no? Ajá, las cebras, como Repartían flyers, volantitos con los chavos que repartían el periódico y te hacían inclusive un poco de bullying si te cruzabas por, por un jaywalking, ¿no? Que es lo natural. Y, y nos explicaban que eran, pues se llaman líneas de deseos. Nos, dile deseo, perdón. Nosotros, como seres vivos, pues vamos a guardar energía. Entonces, si quieres ir a punto A, punto B, pues no vas a cruzar primero para allá y luego para allá. O sea, te vas a ir en diagonal, ¿no? Es mm. nuestra naturaleza. Entonces nos olvidamos a veces de nuestra naturaleza humana al momento de construir la ciudad. Y siempre han
0: sido un éxito las zonas peatonales justamente por eso. ¿no?
2: Claro, claro. Y se dice que se incrementa un 30% el comercio en una zona peatonal y hubo resistencia por ejemplo aquí en la Insurgentes, con los comerciantes de la Insurgentes, cuando pusieron la ciclovía y es como, ay, se arruinaron nuestros negocios por la ciclovía, es como pudieron haber hecho un giro diferente, se pudieron haber puesto creativos, poner promociones y también ir cambiando de que pues la calle no es para estacionarse, la calle es espacio público y es para movernos, ¿no? Entonces inclusive fuimos a hacer un censo a los insurgentes y de los 26 negocios solamente tres no tienen estacionamiento y uno de ellos reparte comida, por ejemplo, tienen ahí las motos y el otro es un hospital psiquiátrico, entonces realmente se convierte en un berrinche a veces, ¿no? De, de Una la posición, una
0: actitud, ¿no? Alejandro, ¿hay esperanzas para Juárez?
3: Hay mucha esperanza. En, eh, creo que cada vez la, la sociedad va tomando sus... Ya, ya no son colectivos tan grandes que del sí y el no. ¿no? Entonces, también entonces ahorita han hablado mucho de la bicicleta no Cintia habla, habla mucho de la bicicleta y es uh, ahora sí que es la nuestra alcaldesa de la bicicleta <risa> en, en juárez y, y, y por ahí va una una hebra de la movilidad diferente que va creciendo ¿no? muy pura muy pu muy muy enfocada a, a una libertad plena de, de, de la persona que barrió una bicicleta cuando se decía hoy vamos a quitar las ciclovías Gracias, le acabas de regalar un carril completo a la bici, antes tenía como o sea, 30 centímetros, pero diciéndolo como una manera de, si, la, si realmente la vas a respetar como debe de ser, le vas a regalar ahora el carril completo. Claro. En Entonces, muchas ciudades es,
0: inclusive eh, no hay estos separadores de viables, plástico, ¿ver? es pura pintura, pero lo importante es también educar a los guiadores, claro, ¿verdad? Claro. O sea, Son de que, el, de que mm, compartimos la claro. vía. ¿no? Van siendo etapas, pero, pero
3: la ciclovía pareciera que, que hizo eso, que mismo Cintia de, menciona en los pasos peatonales, donde es, bici, tú ya nada más puedes ir por ahí, te castigué a ese lugarcito.
0: Te doy chance. Te
3: doy chance. ándale. Pero te nomás aquí. Ándale, <risa> nomás 30 centímetros sí. y sí. Doy, no me voy a quejar. Y, y, y si está sucia, pues a ver cómo le haces. Y si está invadida por un poste tirado, o a ver cómo le haces. O un positivo. automóvil. estacionado que eso a diario, a ver cómo le haces. Entonces,
0: ah, caray. Entonces.
2: Pero en lo positivo, ganamos ese espacio, claro. ¿no? O sea, y de ahí hay que construir. Exacto. Y hacerlo mejor. Yo creo que
0: sirvió también como un mensaje, ¿no? O sea, los que a lo mejor no pensaban en las bicicletas. De pronto ven estas vías y dicen, bueno, bueno, y eso ¿Qué? Claro, ¿Y claro. ¿Quién la usa? ¿Por qué se usa?
2: Y no tanto en las bicicletas, no, en las personas, porque pasa mucho eso de que la bicicleta, pero es que no, va una persona arriba, porque con esa lógica es que te echan el carro encima, ¿no? Porque no piensan que te van a llevar. Y, y ahí nos
3: podemos ir es precisamente el tema social, el tema de islas, como en los vehículos somos islas, pero caminando y en, y en, y, y, y de, y en bicicleta y en micromovilidad somos ciudadanos. Es, algo Oye, muy es, es un
0: ciudadano en una tonelada de fierro o claro. en una en, que en unos 20 kilos de claro. fierro o sea. y es
2: pero, el riesgo, ¿no? Siempre le digo a la gente, ese es el riesgo, no, pero es un ciclista si se pasa el semáforo. Pues qué te importa que se lo pase, no, pero es un automovilista, si se pasa el semáforo, puedes matar a alguien.
3: A, acabamos de ver algo muy, bueno, muy, muy fuerte en esta semana, en, en lo que es la línea expresa aquí para el cruce. Donde o sea. una persona a bordo de un auto, pues, la utilizó de una como un, vamos a decir, como, un arma, como eh. un arma. Entonces, pero pero cuando estás como persona, cuando estás como peatón, es muy raro que te la vayas a dejar a ir a alguien así, ¿verdad? Pero algo nos hace el automóvil que si sí no, no nos transforma. No, y hemos nos visto da poder, ¿no? cantidad ¿no? de documentales, cantidad de caricaturas, can, donde nada más se suben al automóvil y nos convertimos en un monstruo, ¿verdad? Nuestro vecino se vuelve nuestro enemigo y dices... Acabas de salir del fraccionamiento con la misma persona Ahorita le estás pitando y hace rato Le acabas de saludar y decir buenos días
0: Claro, o sea nos empodera eh, Digamos más allá de lo que Como individuos nos consideramos A lo mejor tenemos alguna problema De, subest de, de subestimarnos Y arriba del carro nos sentimos empoderados ¿no? uh
3: -huh. Y Y en posición de Superior para sí. violar La ley, o sea ah, caray, Me puedo estacionar Ay, es que no hay estacionamiento cerca, pues me voy a estacionar invadiendo una cochera.
2: O oh, pero es pues intermitente, no, pues, y creemos tomo que ya. Voy, a, voy, a,
3: voy
0: rápido de aquí, pues bueno, la tienda eh, no tiene estacionamiento. Hemos tenido la guerra también contra los espacios reservados para las personas con necesidades especiales, ¿no? Donde... Yo, pues, eh, a ver, ¿por qué a esta persona le dan chance de ponerse cerquita de la puerta, verdad? O sea, eh, la, a mí me mandan muy lejos. No, no, yo me voy a poner aquí y háganle como quieran, verdad. O sea. uh -huh.
2: Inclusive nos olvidamos de las personas con discapacidad, ¿no? La ciudad no está construida para ellos. Eh, las estaciones ahora del sistema integral, sí, pero, por ejemplo, las banquetas, no. Entonces, ¿cómo llegas? Nos platicaba el otro día Laura Antillón de la Fundación Integra que la OMS estima que en una ciudad el 30% de las personas... Eh, tienen discapacidad, o van a tener discapacidad en algún momento, porque también cuando nos vamos envejeciendo, pues, vamos a eh, tener alguna discapacidad, ¿no? Y no pensamos en esto también a la hora de construir las ciudades, pero siento que así como dice Alex, o sea, ya hay un colectivo haciendo esto, ya hay un consejo haciendo, cada vez hay más activaciones ciudadanas, inclusive, yo lo veo también desde la bici, hay más colectivos, hay colectivos de mujeres, por ejemplo, veo más mujeres solas andando en bicicleta, cosa que hace 8 o 10 años no veías, entonces por ahí va, ¿no? O sea, siento que va, hay más participación ciudadana y hay más gente a favor, por ejemplo, ahora del sistema integral de transporte que lo, las voces tal vez que hubo en algún momento en contra, ¿no? A pesar de la desesperación y de ver el carril ahí. Yo digo que, que cuando
0: ya esté, digamos, al 100%, eh, pasó en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad claro. de México con el Metrobús la oposición era radical, desde los árboles, desde cosas que tuvieron que cambiar para implantar la infraestructura. Hoy la gente no se imagina sin el metrobús. Bueno.
2: Claro, no, claro, es un proceso. Imagínate llegar al aeropuerto, qué belleza. O sea, las veces que lo he agarrado ha sido para ir al aeropuerto. No te preocupas llega súper rápido. Qué maravilla.
3: Hemos tenido en Juárez golpes muy fuertes a nivel social que nos golpean también nuestro estilo de movilidad. A, a, quizá la ciudad quería moverse hacia un lado, pero luego nos llegan golpes, ¿no? Vamos hablando tan, tan fácil como la, la pandemia. La pandemia nos aisló, nos convirtió en islas for, forzadas... Entonces,
2: Pero también crece la movilidad.
3: Cre crece ciclista. la movilidad ciclista. Uh -huh. la, la micromovilidad, afortunadamente, ahora es una realidad. Estos monopatines o scooters uh -huh. antes eran muy frágiles, no te servían para irte, eran para niños, vayan, era, un, era algo recreativo. Ya son unos El elementos. Famoso uh -huh. El sí. famoso patín del diablo. El famoso patín del diablo.
2: a mucha gente usándolo uh -huh. y en uh -huh. avenidas principales. Ya empezamos
3: a ver algunos con eléctricos, uh -huh. Okay, uh -huh. ya, ya optó por su movilidad eléctrica, que le va a dar un servicio hasta cierto punto.
0: Pues inclusive las bicicletas eléctricas claro. ya, ya cada vez son más abundantes, sobre todo, bueno, Juárez es una ciudad amigable para la bicicleta, ¿no? Porque no está tan montañosa, no es como andar en San Francisco Exacto. o algo así, ¿verdad? O sea, donde hay que subir colinas durísimas. Pero bueno, yo les quiero pedir un favor. Les quisiera eh, que pudiéramos pensar en cinco o diez acciones muy concretas que le pudiéramos recomendar a quienes nos, nos escuchan para festejar o celebrar, no festejar, celebrar el Día Mundial sin automóvil. ¿Qué, qué podríamos hacer, digamos, porque pues no todos tenemos la, la capacidad física o, o, o inclusive eh, logística para podernos eh, privar del auto, pero qué sí podríamos hacer eh, eh, desde actitudes mentales hasta acciones concretas este día 22 de septiembre.
2: Yo tengo una súper importante que es que se fijen que sí hay ciclistas en la calle. Cuando lleguemos al semáforo en lugar de estar en el celular, si volteas un poquito te vas a dar cuenta que existen los ciclistas, ¿no? Entonces tiene que ir por ahí un tema de empatía, empecemos por respetar también al ciclista, aunque venga en sentido contrario de repente, ¿no? No te cuesta nada, o sea, bájale la velocidad, ábrete un poquito y vete, ¿no? O sea, es una persona que también quiere llegar a su casa igual que tú y que no solamente tienen derecho a usar la vía, tenemos prioridad sobre la vía, ¿no? Entonces va a de ahí, no le pites al ciclista, este, simplemente sigue tu vida, si puedes, obviamente, opta ese día por caminar, por usar la bicicleta, o sea, desempólvala por ahí, los invitamos al paseo también, este paseo se hace el último sábado de mes, lo hacemos el último sábado de mes en Juárez, y el último viernes de mes en El Paso también, ah, se bien. llama masa crítica, y va sobre esa lógica, ¿no? De hacer una masa y pues ir... ¿Hay
0: algún sitio y, de internet donde podamos ir viendo esta programación? Sí,
2: de hecho la página se llama Comunidad Ciclista Juárez, uh -huh. ahí se programan todos estos eventos, los familiares y las rodadas semanales también de diferentes puntos de la ciudad, hay alrededor de unos seis grupos yo creo que salen por todos los puntos de la ciudad, los martes, los jueves, los miércoles y lo hacemos este masivo también. Y es, es familiar, ¿no? Si tienes curiosidad de cómo moverte en bici, cómo llegar a algún lado, ese es el momento, ese es el paseo. Vamos despacito, somos 200, 300 personas, ocupamos toda la calle, o sea, se y hace Y es una que también fiesta. hay que
0: aprender, o sea, no es, claro. no, no es nomás subirse, hay que tener una técnica, hay que adquirir ciertas habilidades, ¿verdad? Claro. Desde cómo señalizar a los guiadores, uh -huh. a los demás ciclistas, a los peatones, el, el uso, por ejemplo, de luces, de claro. eh, materiales reflejantes, de eh, timbres, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. en muchas ciudades... Eh, las bicicletas tienen que pasar inspección mecánica, o sea, que tengan sus luces, que tengan sus reflejantes, que tengan su timbrecito claro, para sí. alertar a los peatones. Todo ese tipo de cuestiones son, son importantes, ¿va? ¿Qué otra cosa podemos recomendar a nuestros escuchas para, fest para celebrar?
2: Te toca, Alex.
3: Como, ahora sí que como personas... A veces nos gusta como que hacernos llegar de más personas, ¿no? A ver, vamos a hacer esto. Y es una manera muy buena que están los colectivos. El, también como individuos creo que podemos hacerlo muy rápido, porque cada quien sabe sus necesidades y hasta dónde puede llegar y hasta dónde quiere llegar y qué, qué, y qué puede hacer hoy. Entonces cuando tratamos de convencer a alguien más, va a ser difícil hoy convencer a alguien más quizá de vámonos a tal lugar. Y lo podemos ver hasta en casa, ¿no? A alguien le gusta caminar, al otro no le gusta caminar, no le gusta andar en bici, el otro no le gusta andar en patines, al otro, entonces es, es complicado saber cuál es, va a ser el método familiar colectivo que va, que, que va a gustar.
0: Quizá llevarnos a la familia al chamizal a andar en bicicleta o a una cosa así el fin de semana tal vez.
3: Esa es una manera colectiva de hacerlo y una manera individual es, bueno ¿qué puedo hacer yo hoy? De, que, que normalmente agarraría el carro y tal vez nos queda el oxford el del río, lo que sea, la vuelta, pero estamos tan acostumbrados a ir en el carro que agarro el carro, me voy en él y regreso. Y quizá hago el mismo tiempo caminando que en el carro. Claro. Entonces, ¿quién tiene esa posibilidad de, de ir a de hacer eso? ¿verdad? Ya sea yendo a la escuela, yendo al trabajo, yendo a, a la tienda de la esquina, cualquier actividad que me quede relativamente cercana, tratar de cambiarla hoy por una movilidad... Eh, sustentable, que puede ser caminar, la bicicleta, un patín, ¿cómo se llama una, un monopatín, un scooter, o inclusive transporte público.
0: Transporte público, muy muy interesante, muchos de nosotros no nos imaginamos ¿verdad? tomar una ruta, este y yo creo que es algo, algo importante, digo psicológicamente, y además logísticamente, ¿no? O sea, aprender cómo cómo se mueven lo, el transporte, cómo pudiéramos eliminar o ir eliminando algunos uh -huh. días, algunas eh, pues en algunas ocasiones va a poder eh, sustituir el automóvil tan solo. Uh -huh por la experiencia, ¿no? O sea, al principio, después, pues a lo mejor se convierte en nuestra forma de vida, ¿no? Sí,
2: sí, pasa una ciclovía, anima, te agarra la bicicleta, ¿no? Una vez a la semana, el viernes, casual, que vas al trabajo, una cosa así, ¿no? Tratar de caminar un poquito más, ahorita me voy a ir caminando a la oficina, por ejemplo, y también, como dice Alex, la ciudad de una manera diferente, te das cuenta de los problemas también, y es una forma de combatir la seguridad también, o sea, entre más personas estemos en la calle, las ciudades también se hacen más seguras. Es un tema, o sea, la bicicleta puede solucionar los, los problemas más complejos de las ciudades, ¿no? Problemas de salud, problemas de desarrollo económico, problemas de seguridad. Problemas y bueno, de y, de todo. y es
0: una experiencia además comprobada, ¿no? O sea, se ha visto en muchas ciudades, dicen, eh, muy, bueno, este, eh, eh, Hamburgo, ¿no? Eh, no, este, ah, en Holanda, este, bah, se me olvidó el nombre de la capital, este... En Ámsterdam, por ejemplo, pues hay bastantes más bicicletas que automóviles, ¿verdad? O sea,
2: de hecho, en todo el mundo hay más bicicletas que automóviles. Bueno, yo tuve yo, yo
0: trabajé un tiempo en la Ciudad de México y eh, mi trabajo estaba por la Avenida Reforma. Y en las horas pico, el congestionamiento era de bicicletas. O sea, este, sí. porque ya el carril quedó muy chiquito, ¿verdad? O sea, entonces, pues, la verdad es que sí creo que es una alternativa muy, eh, muy importante yo, yo les quiero agradecer, Cintia, Alejandro, el que hayan compartido con nosotros y con nuestro público de Orbe este interesante punto de vista y sobre todo esta invitación uh -huh. a que verdaderamente eh, pongamos, a, hagamos algo concreto por el medio ambiente, eh, no, no solamente, digo ahí, cada vez que tomamos el micrófono, cada vez que hablamos en este programa sobre la sustentabilidad, pues vamos explorando diferentes diferentes oportunidades, y esta es una gran oportunidad de participar, o sea, lo importante es involucrarnos. Eh, un último mensaje para los jóvenes de la universidad para despedir el programa.
2: Pues invitarlos a que se unan a las rodadas, inclusive hay una rodada que sale de la universidad, que es el Arquitur, la empezó un profe que se llama Eric Domínguez, que en paz descanse, eh, y bueno, el colectivo continúa el trabajo, entonces, pues los invitarlos también, ¿no?, que se unan, que busquen esas alternativas, que lleguen a la universidad en bici, que vivan esa experiencia.
3: Alejandro. Bueno, pues yo invitarlos al Consejo de Movilidad, que entren a la página, que la vean, que hay muchas maneras de, de colaborar, de ser parte de una movilidad más sustentable, es consejodemovilidad.com. Este, y ahí van a haber pues, muchas iniciativas peato de peatones, de ciclistas, transporte urbano, transporte de carga, e inclusive también para el automóvil. ¿no? Este, y recordarles que el BRT2 está en funcionamiento, que desde las 6 de la mañana lo pueden tomar de lunes a viernes, es cuando tiene mayor frecuencia, es una frecuencia aproximada de 20 22 minutos, y que los lleva desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad y de regreso, y les aseguro que no va a haber un lugar que les quede más lejano de 500 metros donde se tengan que bajar para poder hacer cualquier actividad que tenían pensada a bordo de toda la Triunfo o la Tecnológico.
0: Pues muchísimas gracias a ambos. Eh, eh, yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes y les doy la, las gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta edición de Orbe. Los esperamos eh, la próxima semana con un nuevo tema muy interesante para nuestra ciudad. Hasta luego. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.